0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio mein äh, lieber Kollege Max Völkel. Dir erstmal einen schönen guten Morgen. So, danke dir für deine Zeit. Und äh, ja, ein interessantes Thema, eine Short-Attacke auf SMA Solar. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, hallo Martin erstmal. Äh, ja, gestern hat Ninja Research eine Short-Attacke auf SMA Solar gestartet, wie du bereits gesagt hast. Die Aktie hat zwischenzeitlich rund 10% verloren, ist dann mit etwa 5% Minus aus dem Handel gegangen. Auch heute etwas schwächer. Letztendlich muss man sagen, Wirklich viel Neues gab es eigentlich nicht, Ninja Research hat da vor allem einen Bericht aus der Wirtschaftswoche in der vergangenen Woche aufgegriffen, hat das Ganze nochmal aufbearbeitet, hat das Ganze in Zahlen gepackt und das hat jetzt eben für Verunsicherung gesorgt und ja, da muss man jetzt eben mal abwarten Worum geht es denn im Detail, was werfen denn die Shortseller dem Unternehmen vor? Ja, es wird behauptet, dass SMA Solar eben Entwicklungskosten aktiviert hat, die nicht in dieser Fülle da sind, denn in den vergangenen Jahren hat SMA Solar eigentlich weniger Forschungs- und Entwicklungsarbeit betrieben, hat aber eben mehr Aktiviert und das Ganze an sich ist jetzt nicht verwerflich. Man kann natürlich, wenn man Werte schafft, das Ganze aktivieren. Und der Vorwurf lautet dabei eben, dass auch Werte aktiviert wurden, die jetzt nicht in dieser Menge da sind. Und zudem auch, dass SMA in den vergangenen Jahren kaum Abschreibungen getätigt hat, obwohl es ja durchaus Verwerfungen im Solarsektor gab, Preisverfall oder eben auch technologische Entwicklungen, auch bei den Wettbewerbern, was SMA laut Vorwürfen von Ninji und auch von der Wirtschaftswoche eben nicht in diesem Umfang berichtigt hat. Jetzt hat das Unternehmen gestern
1: Abend Stellung bezogen. Es war eine sehr dürftige Stellungnahme, wie ich finde. Das kann man jetzt so oder so sehen. Man kann natürlich sagen, ja, wenn es da jetzt nichts zu sagen gibt, ja, weil sie haben einfach nur gesagt, dass es irreführend und ähm, Sie entbehren also die Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage und SMA würde sich an die tatsächlich an die an die Regeln der Rechnungslegung der der Bilanzierung letztendlich halten, die ihnen aufgelegt werden. War wie gesagt ein bisschen dürftig. Sie sind gar nicht im Detail jetzt auf die Vorwürfe eingegangen, sondern sie haben gesagt, das, was man uns hier vorwirft, trifft einfach im Kern nicht zu. Hm. Denkst du das reicht aus? Also wie fandest du jetzt die Reaktion? War, war das für dich ausreichend, weil du sagst, naja, das ist ein bisschen aufgebauscht jetzt kurz vor Weihnachten oder, oder glaubst du ähm, tatsächlich hm, könnte vielleicht doch irgendwie noch mehr dahinter stecken?
0: Ich glaube, das Ganze muss man etwas differenziert sehen. Jetzt war ja die Stellungnahme relativ zeitnah nach der Short-Attacke, dass da jetzt noch nicht alles on Detail aufgearbeitet wird, ist, denke ich, durchaus nachvollziehbar. Man muss sagen, dass es zurückgewiesen wurde, ist grundsätzlich erstmal positiv zu werden. Allerdings ist es natürlich auch zu erwarten. Klar gibt SMA jetzt nicht direkt zwei Stunden später zu. Wir haben da riesen Fehler gemacht. Aber man muss das jetzt eben schauen. Ich denke schon, dass SMA in den kommenden Wochen, Monaten hier etwas in die Offensive gehen sollte. Das Ganze eben klar kommunizieren und darstellen sollte und vielleicht hier das Ganze eben auch nochmal on detail aufarbeiten sollte und nicht darauf warten sollte, dass eben die Wirtschaftsprüfer irgendwann das Ganze genauer untersuchen und vielleicht doch auf die ein oder andere Ungereimtheit stoßen oder eben auch nichts, weil eben schon natürlich das es wichtig ist, das Vertrauen bei den Anlegern auch zu behalten. Und bei den Vorwürfen muss man eben auch darauf achten, also Ninchi wurde in der Vergangenheit schon einmal von der BaFin gerügt, denn Ninji ist natürlich selbst auch Short in SMA und es wird nicht genau kommuniziert, wer jetzt diesen Bericht erstellt hat, wer da die handelnden Personen sind. Also das Ganze muss man schon auch etwas mit Vorsicht ja, mit Vorsicht genießen, denn also so ganz seriös sind diese Vorwürfe da von Ninji in einem kurz aufgefassten Short Report und etwas über X zu veröffentlichen natürlich nicht. Allerdings hat auch die Wirtschaftswoche ja schon genauer recherchiert und es ist natürlich schon durchaus, es wirft schon einige Fragen auf, dass die Entwicklungskosten ebenso hoch sind und dass dadurch eben im vergangenen Jahr mal dann gerade so der Sprung in die Gewinnzone geschafft wurde, gewisse Margengrenzen, die auch für gewisse Boni wichtig sind, gerissen wurden oder über übertroffen worden, besser gesagt. Von daher, das muss man jetzt schon genau beobachten und wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist vor allem eben, dass das Vertrauen bei den Anlegern wieder gewonnen wird und dazu muss SMA schon in die Offensive gehen und da müsste dann auch schon noch etwas mehr kommen als zum die gestellte Stellungnahme. Zum, ja, zumal es ja auch
1: tatsächlich, ähm, es gibt ja Fälle in der Vergangenheit, es gab ja mehrere Short-Attacken, das ist jetzt nicht ganz neu, dass auch deutsche Unternehmen dann äh, getroffen werden. Wir haben beispielsweise 2016 haben wir eine Ströher gehabt, die unter ähm, Beschuss geraten ist. wir hatten, das war damals Muddy Waters, die hier Bilanzierungspraktiken angeprangert hatten, wir hatten Gränke Leasing, wir hatten Aurelius, all das waren natürlich Short-Attacken, die man so ein bisschen als Vorlage nehmen kann und vor allen Dingen auch dahingehend nehmen kann. Bei Ströhr hat sich das Thema dann wieder erledigt gehabt, das Unternehmen hat damals aber auch relativ offensiv kommuniziert, sie sind Detailliert eingegangen auf die Vorwürfe. Man kann aber auch sagen, wenn die Shortseller kommen, dann hat das erstmal Auswirkungen auf den Kurs und das unter Umständen auch länger.
0: Genau, wir haben es in der Vergangenheit oft gesehen, also bei den wenigsten Short-Attacken hat sich ja wirklich dann herausgestellt, dass hier Betrug vorlag oder dass die Shortseller im Kern recht hatten. Aber es wirft eben Fragen auf. Es es bringt eben Vertrauen in Gefahr der Anleger und es gibt viele Aktien, die man kaufen kann. Und wenn natürlich bei irgendeiner Aktie jetzt eben dann SMA-Solar solche Vorwürfe im Raum stehen, dann gibt es sicherlich viele Anleger und Investoren, die halt erst einmal die Finger davon lassen. Und deswegen, wie du schon sagst, ist es halt schon wichtig, auf die Vorwürfe on Detail einzugehen und vielleicht dann eben auch klar zu sagen, warum gewisse Patente eben aktiviert wurden, warum gewisse Technologien, die jetzt in den kommenden Jahren auf den Markt kommen sollen, wirklich diesen Wert haben. Haben, der in der Bilanz steht und wenn man das nachweisen kann, denn SMA hat ja durchaus gute Technologien und da müssen Sie jetzt eben zeigen, dass die auch entsprechend werthaltig sind, aber wie gesagt, kurz bis mittelfristig kann so eine Attacke sicherlich auf die Stimmung drücken. Jetzt haben wir
1: gesehen bei früheren Attacken in dieser Art, Steuer beispielsweise ist an einem Tag oder innerhalb von zwei Tagen um 40 Prozent gefallen. Wir hatten bei Grenke deutliche Kursverluste, äh, bei Aurelius ebenfalls deutliche Kursverluste in sehr kurzer Zeit erlebt, also deutlich zweistellig. Ähm, jetzt hat sich das gestern bei SMA zwar durchaus negativ dargestellt, die Aktie war Kurz mal durchgereicht worden, wir waren zeitweise so um die 10% im Minus, dann hat sich das Ganze allerdings wieder gefangen. Die letzten charttechnischen Unterstützungen wurden nicht gerissen. Ähm, lässt das deiner Meinung nach schon einen Schluss darauf zu, wie Anleger das Ganze jetzt bewerten? Dass sie vielleicht sagen, ach naja, erstmal so, das ist ja nicht Muddy Waters, die sich hier, äh, also die ja also durchaus einen Namen in der Branche haben und das sind jetzt auch keine großen Namen gewesen, sondern eher so ähm, ein, ein Research-Unternehmen aus der, aus der zweiten, dritten, vierten Reihe. Äh, glaubst du, das hat damit zu tun oder glaubst du, dass die Anleger tatsächlich sagen, naja, gut, ähm, so dramatisch ist das jetzt nicht?
0: Ja, ich glaube einerseits schon, dass es wirklich auch damit zu tun hat, dass Ninji jetzt nicht den besten Ruf unter den short hat. Inwiefern man da von einem guten Ruf sprechen kann, sei jetzt mal dahingestellt, aber dass Marty Waters schon eine andere Power hat, das glaube ich schon. Dazu waren die Vorwürfe eben jetzt nicht völlig neu. Letztendlich wurde nur das aufgegriffen, was in der Vorwoche schon in der Zeitung oder in der Wirtschaftswoche stand. Deswegen muss man das schon etwas differenziert betrachten im Vergleich zu anderen Short-Attacken. Hinzu kommt natürlich, dass die SMA-Aktie in den vergangenen Monaten schon deutlich heruntergeprügelt wurde. Die Aktie hat viel verloren, Oft haben die Shortseller ja eher auf Aktien eingedroschen, die davor gut gelaufen sind, weil man da eben mit einem Abverkauf mehr Geld verdienen kann. Von daher muss man das eben schon etwas anders sehen wie vorangegangene Short-Attacken. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass ich glaube, dass es jetzt ganz schnell vergessen ist. Einfach wie gesagt, weil eben auch ja die Wirtschaftswoche darüber berichtet hat. Ninji hat sogar auf X dann noch den Vorwurf aufgestellt, dass eben SMA Kurspflege betreiben würde. Dass eben immer, sobald die Aktie gestern kurz unter 55 Euro gefallen ist, sie wieder hochgekauft wurde, ob das eben überhaupt Rechtmäßig ist, das hat Ninji dann auch wieder in den Nein, Raum da, gestellt. Da beschweren sich die Shortseller
1: über eine Maßnahme des Unternehmens, über eine gegen, vermeintliche Gegenmaßnahme des Unternehmens. Wir wissen es ja nicht, ob es tatsächlich so gewesen ist. Das ist natürlich schon lustig, ne, wenn die Shortseller sich irgendwie unge, ungerecht behandelt fühlen, weil sie dann ihren Gewinn nicht einfahren können.
0: Ja, ja, das ist absolut paradox irgendwie, denn die einen wollen den Kurs drücken und beschweren sich dann, dass es nicht so gelingt. Allerdings, wie gesagt, das muss man jetzt schauen. Heute war die Aktie jetzt zum Handelsstart unter. 55 Euro. Sollte sie da jetzt nachhaltig darunter fallen, könnte es schon nochmal in Richtung der Tief, so im Bereich 48 Euro gehen und wenn diese mal neu unterschritten wird, dann wird es auch aus charttechnischer Sicht wieder schwieriger, denn eigentlich haben wir ja in den vergangenen Wochen gesehen, dass sich die so schwer unter Druck geratene Solarbranche etwas erholt hat oder zumindest einen Boden ausgebildet hat, angesichts auch der Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr, was der Branche ja entgegenkommen würde, hat nicht nur SMA Solar, auch Wettbewerber wie Enphase oder Solar Edge haben sich nach dem deutlichen Abverkauf etwas erholt. Und jetzt befindet sich die SMA-Aktie eben etwas in diesem charttechnischen Niemandsland. Aber sollten wir unter 48 Euro eben fallen, dann könnte das Ganze natürlich schon noch einmal für etwas Druck sorgen. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn sich diese Vorwürfe irgendwie nicht aus dem Raum schaffen lassen, dass das... Das Ganze schon länger verfolgt. Wenn wir den vorangegangenen
1: Kursverlauf von SMA uns anschauen, dann widerspricht er ja eigentlich dem, was wir an operativer Entwicklung bei dem Unternehmen gesehen haben. Wir hatten sicherlich jetzt zuletzt Belastungsfaktoren, die Ampelkoalition, die ihre Subventionspläne für die Branche deutlich zusammenstampfen musste, ganz einfach deshalb, weil das Geld gar nicht mehr da ist. Aber Robert Habeck hat ja gesagt, also wir versuchen natürlich schon irgendwie so bestimmte Bereiche, beispielsweise Solar jetzt tatsächlich zu stützen, damit auch, weil er gesagt hat, ein Teil der Produktion sollte natürlich im eigenen Land stattfinden und nicht alles aus China kommen, das ist reichlich spät, meiner Meinung nach. Aber ähm, es gibt ja trotzdem so Punkte, wo man sagen könnte, hm, eigentlich, der Kursverlust der vergangenen Monate erscheint doch relativ übertrieben.
0: Ja, also 2023 lief das Geschäft bei SMA Solar sehr gut. Also auch viel besser als erwartet. Die Prognose wurde mehrfach angehoben. SMA hat sich auch gegenüber den Wettbewerbern deutlich besser geschlagen, hat davon profitiert, dass man eben nicht nur das Privatkundengeschäft betreibt, sondern auch Industrieunternehmen beliefert, dass man große Photovoltaikanlagen betreibt oder beliefert. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Allerdings besteht eben die Angst, dass, die, dass es 2024 nicht mehr so gut läuft. Die Auftragseingänge sind bereits deutlich zurückgegangen. Hier herrscht bei Anlegern jetzt eben die Angst, dass durch den niedrigeren Auftragsbestand eben auch diese Umsatz- und Gewinnentwicklung, die zuletzt sehr gut war, nicht mehr so gut sein wird. Und das, ich denke, das muss man etwas unabhängig von der Entwicklung in Deutschland sehen. Denn das ist ja ein... Thema, das nicht nur SMA betrifft, das betrifft alle Wettbewerber in der gesamten Branche, das betrifft die Entwicklung in den USA, das betrifft auch die Entwicklung in anderen Ländern in Europa. Und wir haben einfach in den vergangenen Jahren oder Monaten Viele Zwischenhändler, auch große Lager aufgebaut, die jetzt nicht so schnell abgebaut werden konnten, wie vielleicht erwartet. Deswegen ist die Nachfrage hier nicht mehr ganz so hoch und dadurch sinken eben die Auftragseingänge. Allerdings hat sich SMA Solar auch im Gespräch mit uns zuletzt sehr zuversichtlich gezeigt, dass es eben nur eine temporäre Schwäche ist und dass es mittelfristig auch bereits im Verlauf des kommenden Jahres wieder aufwärts gehen sollte und diese Auftragskurve auch wieder nach oben geht. Sollte.
1: Du hast es gerade gesagt, man muss das vielleicht im internationalen Kontext sehen. Aber wir haben natürlich eine Solar Edge End gehabt. Also die größten US-Wettbewerber, die deutlich unter die Räder gekommen sind. Ähm, die sind aber auf vorher auf einem anderen Bewertungsniveau gewesen. Jetzt haben wir eine SMA, die schon ohnehin immer mit einem Abschlag zu den äh, amerikanischen Pendants gehandelt wurde. Denkst du, wir sehen hier vielleicht sogar eine Chance für risikofreudige Anleger oder solche, die einen gewissen, die einen längeren Atem haben, dass die sagen. Ja, so
0: finster, wie es momentan alles äh, sich darstellt, so finster wird die Nacht ganz bestimmt nicht werden? Ja, also leichte Verschiebungen hatten man jetzt schon beobachtet. Lange galt es ja so, dass gerade Enphase mit diesen Mikrowechselrichtern, die so nacheinander geschaltet werden, technologisch als führend galten. Allerdings sind die eben vor allem bei Privathaushalten gefragt. Die Technologie von SMA ist eben eher auch für so große Kraftwerke geeignet, weil dann eben nicht einzelne Teile so oft ausgetauscht werden müssen. Und hier ist jetzt aktuell die Nachfrage einfach etwas besser. Deswegen hat jetzt SMA diesen Vorteil, deswegen lief es bei SMA in diesem Jahr auch besser und man muss schon sagen, bei SMA war es zumindest so, dass es im ersten Halbjahr auch bei der Aktie noch gut lief. Da stieg sie noch über 100 Euro und sie, die SMA-Aktie kam jetzt im zweiten Halbjahr auch massiv unter Druck, aber auf Sicht des Gesamtjahres 2023 hat sich SMA deutlich besser geschlagen jetzt als etwa Enphase. Also natürlich auch unter Druck geraten, aber deswegen haben sich diese Bewertungsniveaus schon etwas angeglichen, weil eben SMA jetzt auch vielleicht technologisch nicht mehr als im Hintertreffen bezeichnet wird, sondern eben gerade vielleicht eher für die aktuelle Lage fast besser positioniert ist. Von daher sind wir schon der Meinung, dass jetzt vielleicht eigentlich SMA gerade die etwas interessantere Wahl ist, beziehungsweise war, allerdings natürlich wiederum etwas auch vor dem Hintergrund. Was passiert jetzt mit diesen Vorwürfen? Wie geht der Konzern damit um?
1: Ähm, das ist, glaube ich, die, die interessanteste und die abschließende Frage, wie gehen wir damit
0: um? Also wie geht man als Anleger damit um? Nutzt man die Chance? Wie ist unsere Meinung jetzt dazu? Also grundsätzlich würde ich jetzt als Anleger nicht in Panik verfallen, denn solche Short-Attacken, gerade jetzt von so etwas unbekannteren Adressen wie Ninji, darf man einfach nicht überbewerten. Wenn man da jedes Mal in Panik geraten würde, wenn irgendjemand Short geht, dann kann man die wenigsten Aktien noch kaufen. Allerdings ist es grundsätzlich einfach auch so, die Solarbranche war jetzt zuletzt ja jetzt, nicht gerade der Outperformer und solange die Aktie jetzt hier im Niemandsland sich befindet und noch keine klare Reaktion vom Unternehmen kam, auch der Chart noch keine klaren Impulse. Gegeben hat, würde ich jetzt nicht zwingend sagen, man muss jetzt sofort reingehen, denn solange die Aktie, wie gesagt, 48 Euro an der Untergrenze nach oben sind, es so etwa 62 Euro. Aktuell befinden wir uns genau in der Mitte dieser Range und da würde ich jetzt einfach mal abwarten und erst, wenn es eben in die eine oder andere Richtung dann auch vom Chart klare Impulse gibt oder eben das Unternehmen klare Kante zeigt oder natürlich vielleicht im schlimmsten Fall auch irgendwie sich bestätigt von den Wirtschaftsprüfern, das an den Vorwürfen was dran ist, dann geht es noch nicht in die andere Richtung. Von daher, ich denke, akuter Handlungsbedarf besteht jetzt hier erst einmal nicht, sondern man sollte das Ganze jetzt erst einmal abwarten, aber eben auch jetzt nicht komplett in Panik verfallen, nur wegen dieser Vorwürfe.
1: Also, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, ähm Max Höckel sagt, ja, die Probleme sind natürlich da. Es muss darauf reagiert werden und je schneller das Unternehmen darauf reagiert und je deta äh, detaillierter es auf die Vorwürfe eingeht, desto besser dürfte es am Ende vermutlich dann auch sein, damit das Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Ansonsten gilt es jetzt, den kühlen Kopf zu bewahren. Das wissen Sie an der Börse. Manchmal geht es halt eben doch sehr stark zur Sache auf die, in die eine oder andere Richtung. Aber davon sollte man sich jetzt äh, gerade dann äh, eben nicht kirre machen lassen. Ansonsten danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen und da mal ein bisschen Einblick gewährt hast. Ja, wir hoffen, es hat ihnen trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Sie können sich ja überlegen, vielleicht im neuen Jahr können Sie ja die Aktie noch mal auf Wiedervorlage packen. Vielleicht hat sie ja dann was getan. Ja, und bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.